0: was waren die Trends im digitalen Praxismarketing im Jahr 2020 und welche werden es im Jahr 2021 werden. Ich lasse in dieser Episode das herausfordernde Jahr 2020 Revue passieren, nenne die aus meiner Sicht wichtigsten Erfolgsfaktoren, was du daraus für das kommende Jahr 2021 lernen kannst. Außerdem verrate ich dir den ein oder anderen Geheimtipp für erfolgreiches Praxismarketing in 2021. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. So, herzlich willkommen zu der letzten Ausgabe von Praxis Marketing Digital, nicht generell, aber in diesem Jahr 2020. Und ähm, ich möchte jetzt die Zeit zwischen den Tagen hier einmal nutzen, um einen kleinen Rückblick auf das, äh, ja, auf das bestehende Jahr, auf 2020 zu geben. Aber ich möchte auch einen Ausblick in 2021 wagen, insbesondere... Äh, unter dem Aspekt, ähm, was sind Trends, was sind vielleicht Tipps, worauf sollte man achten, wenn man sich mit dem digitalen Praxismarketing beschäftigt. Und ähm, ja, ich denke, es war nämlich ein sehr spannendes und herausforderndes Jahr 2020 mit Sicherheit. Und ja, wir wissen alle, es hat natürlich mit der äh, Corona-Krise zu tun, mit Covid-19, mit den Umständen, mit denen wir uns dann alle haben abfinden müssen, beziehungsweise ähm, eben auch, wie wir damit umgegangen sind. Das war ja die Frage auch. Und ich möchte hier jetzt, ähm, ich habe Anfang 2020 einmal so einen Ausblick gewagt, was sind die Trends im digitalen Praxismarketing? Da gibt es auch einen Artikel zu, den kann man sich anschauen, denn grundsätzlich bin ich der Meinung, das, was ich dort geschrieben habe, was ich dort gesagt habe, gilt natürlich auch noch nach wie vor, gilt auch für das nächste Jahr. Ein paar Themen, die dort benannt worden sind, ich sag mal, beschleunigt worden in 2020. Und ja, somit lag ich da eigentlich ganz richtig, dass es so eine Wendung oder Entwicklung genommen hat. Das konnte ich natürlich gar nicht ahnen zu dem Zeitpunkt, als ich den Artikel erstellt habe oder den, den Podcast auch dazu gemacht habe. Das Entscheidende ist jetzt für mich, was können wir daraus lernen was können wir aus 2020 lernen und wie können wir da für mit 2021 äh, bestmöglich uns aufstellen als praxis sozusagen jetzt mal gesprochen und ich denke eine der größten herausforderungen oder auch erkenntnisse in 2020 war für praxen äh, egal welche art in dem moment als ähm, der Lockdown kam, als die Menschen verunsichert waren, als die Patienten verunsichert waren, als vieles, vieles unklar, da war eine der größten Herausforderungen aus meiner Sicht für die Praxen, wie bleibt man oder wie konnte man es schaffen, mit den Patienten in Verbindung zu bleiben. Zum einen, weil natürlich viel Informationsbedarf da war, viele Patienten wussten gar nicht, Darf ich, kann ich in die Praxis gehen? Was muss ich dabei beachten? Was unternimmt die Praxis denn für Maßnahmen, um äh, sowohl die Mitarbeiter, aber auch als, mich als Patient natürlich da äh, sicher zu behandeln? Und in welchen Fällen gehe ich in die Praxis? Und äh, ja, was sind so die Veränderungen? Wie ist die Entwicklung? Und ich glaube, das war äh, für viele Praxen eine Herausforderung, weil sie das erste Mal, ähm, ihn wurde ja, ihnen wurde ja sozusagen äh, die Kommunikation mit dem Patienten ähm, genommen. Denn auf einmal waren natürlich die Praxen zum Teil äh, deutlich leerer. Vielleicht war das Telefon auch deutlich ähm, ausgelasteter, weil viele Rückfragen kamen. Ähm, und ja, es war eben die, die Notwendigkeit, jetzt äh, Informationen gezielt äh, zu streuen. Und wer da schon so aufgestellt war, dass er viele verschiedene, Kanäle und Strategien da einfach schon zur Verfügung hatte. Also wenn er eine, wenn eine Praxis jetzt schon im Social-Media-Bereich gut aufgestellt war, da schon mit Patienten in Verbindung war, vielleicht sogar ein E-Mail-Verteiler hatte, natürlich eine Homepage hatte, die auch schnell anpassbar war, auf der man schnell Wichtige Informationen präsentieren konnte. Der hatte natürlich da weniger Probleme, aber die Praxen, die das natürlich überhaupt nicht hatten, die standen zum Teil äh, im Dunkeln, kann man ganz ehrlich so sagen, aus meiner Sicht und mussten da natürlich dann sehr schnell reagieren und waren da vielleicht auch so ein bisschen überfordert mit den ganzen Maßnahmen, die man da alle so äh, dann machen konnte oder auch musste. Und ja, ich denke, daraus können, äh, kann jeder lernen, dass es eben wichtig ist, ähm, Kommunikationskanäle, mit dem Patienten, auch mit potenziellen Patienten ähm, zu haben oder zu erstellen und aufrechtzuerhalten, diese auch zu pflegen, um dann eben diese nutzen zu können, wenn es darum geht, schnell ganz wichtige Informationen zu streuen, um natürlich zu vermeiden, dass äh, zum einen vielleicht Patienten unnötig in die Praxis kommen, zum anderen aber auch Patienten nicht unnötig wegbleiben äh, und zu vielleicht äh, Behandlungen äh, gar nicht erst kommen, die natürlich notwendig sind oder die auch einfach möglich waren unter den Umständen. Denn ähm, das ist mit Sicherheit ganz stark passiert. Das heißt und, und, und da auch auch so dieses ähm, diese Fähigkeit schnell zu reagieren und schnell sich anzupassen an diese Umstände. Das sind so für, für mich so zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die wir ähm, gelernt haben, die natürlich nicht nur jetzt auf die äh, Corona-Situation gelten sollten, sondern generell natürlich einfach auch eine Chance darstellen. Denn ich glaube, auch das äh, Nutzerverhalten, also das äh, der Menschen, der, das Patientenverhalten hat sich natürlich auch deutlich verändert. Es ähm, sind viel mehr also die Menschen haben viel mehr Zeit zu Hause verbracht, haben viel mehr Zeit äh, in den Social-Media-Kanälen verbracht, haben sich viel informieren können online. Und äh, da war es einfach wichtig und wird es auch weiterhin wichtig sein natürlich, wir sind ja immer noch nicht über den Berg, was das Ganze angeht, ähm, ja, das so zu, äh, zu aufrechtzuerhalten. Und hier möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, auch das, denke ich, ist ein, ein Learning aus dieser ganzen Phase, dass man sich auch nicht abhängig von einem Kanal macht. Also jetzt dem, dem kann, den, den Offline-Kanal, sage ich mal, ist jetzt das eine, wo vielleicht viele viel zu abhängig von waren, aber natürlich sollte man sich auch nicht nur von einem digitalen Kanal, wie zum Beispiel Facebook, wie zum Beispiel Google, wie zum Beispiel YouTube, wie zum Beispiel Instagram abhängig machen, denn hier kann es natürlich sehr schnell passieren, dass auch sich die Spielregeln verändern, dass die Algorithmen sich verändern, dass da irgendwelche Dinge passieren. Ich habe es auch selber jetzt erlebt, dass mal ein, ein Facebook-Konto, in dem Fall war es das Werbekonto, jetzt einfach gesperrt wurde, ohne erkenntlichen Grund. Also da ist man auf einmal aufgeschmissen und im Grunde die ganze Strategie, alles, was man sich erarbeitet hat, da umsetzt, ist auf einmal für einen Eimer, wenn man das so möchte. Und das ist auch, auch ganz wichtig, was aus meiner Sicht so ein bisschen auch mit dieser Corona-Sache einhergeht, eben zu verstehen, ich sollte mich als Praxis nicht zu so abhängig machen von, von einzelnen Kanälen und schon gar nicht von fremden Kanälen, sondern vielmehr darauf schauen, wie kann ich denn die Patientenkommunikation in die eigene Hand bekommen. Und da hat man natürlich vor allem die Webseite, das Google My Business Profil, wobei man ist natürlich auch abhängig von Google äh, da, aber die Webseite ist natürlich eine Hauptanlaufstelle nach wie vor und dieses Thema E-Mail Marketing, das sind für mich so die Punkte, wo ich sage, hier habe ich so möglichst viel Hoheit, da kann ich möglichst schnell und möglichst viel mit meinen Patienten äh, kommunizieren und diese Kanäle eben nutzen und die sollte ich dann eben auch ähm, ja, parat haben oder aufbauen. Und das ist so, was in 2020 sehr deutlich wurde und was man jetzt auch für 2021 aus meiner Sicht ganz stark äh, weiter ausbauen darf äh, und sollte, wenn man natürlich hier entsprechend auch erfolgreich unterwegs sein möchte. Also das einmal ganz kurz dazu. Dann habe ich mir noch hier äh, notiert, ähm, ich glaube, das ist auch ganz stark ähm, klar geworden, dass das Thema Videosprechstunde, das stand auch auf einer Trendliste drauf für 2020. Das hat natürlich jetzt Corona-bedingt einen, einen Schub bekommen. Also gefühlt war das Thema Videosprechstunde dann, als, das, ja, als der Lockdown kam, in aller Munde, überall wurde darüber berichtet. Die entsprechenden Plattformen und Toolanbieter haben sich da sehr stark positioniert, sogar ihre Dienste in den Markt reingedrückt und versucht auch hier zu helfen, aber natürlich auch versucht, sich Marktanteile zu sichern. Also das hat man ganz stark gesehen. Es gibt auch in meiner Wahrnehmung da auch mittlerweile viele verschiedene Anbieter, die da so aus dem Boden auf einmal kommen. Also man sieht ganz klar, dass das Thema Videosprechstunde oder eben die, oder sagen wir mal, die Technologie für diese Art der Patientenberatung oder auch Betreuung, dass die natürlich einen starken Aufschwung erfahren hat. Ähm, auch wenn viele jetzt im Markt äh, der Anbieter sozusagen äh, mit ihren Zahlen da ähm, glänzen und sagen, ja, das hat sehr stark äh, zu, zugenommen, ist meine äh, persönliche Wahrnehmung, dass das natürlich im Lockdown ganz stark ähm, im Fokus der, der Praxen war, aber danach so ein bisschen vergessen wurde auch, beziehungsweise da so ein bisschen zur Normalität zurückgegangen wurde und die wenigsten in meiner Beobachtung jedenfalls, das Thema auch entsprechend weiter gepusht und ausgebaut haben. Das heißt, eigentlich haben wir gelernt, dass so ein Thema wie Videosprechstunde sehr wichtig, sehr hilfreich, auch er ergänzend, äh, natürlich nicht ersetzend, aber ergänzend einfach sehr wichtig ist. Ähm, das wurde auch dann sehr stark angenommen und ähm, mit Sicherheit auch hier und da auch weiter implementiert. Aber in der, in der breiten Masse sehe ich das Thema nach wie vor noch nicht. Ich sehe... Eher, das hat sich auch aus meiner Sicht ganz stark verdeutlicht, äh, verstärkt, das Thema der Online-Terminbuchung, also dass da viel verstärkt ähm, darauf Wert gelegt wurde. Also ich habe sehr viele Webseiten gesehen, die jetzt auch Online-Terminbuchungen eingeführt haben. Ähm, auch die wir betreuen, da sehen wir Anstiege in der, in der Nutzung dieser Geschichten und das ist auch ganz logisch. Es ähm, wird auch einfach erwartet von den, von den Patienten und von Neupatienten, von Bestandspatienten und ähm, ja, das war mit Sicherheit auch ein Trend, der jetzt in dem 2020er Jahr äh, sich durchgesetzt hat in meiner Wahrnehmung und ähm, Im Grunde jetzt in 2021 eigentlich fast schon, das ist fast schon Basis, also man, man muss das fast schon haben, ähm, obwohl es immer noch Praxen gibt, die sagen, ich gebe, möchte meinen Terminkalender in der, in der Hand behalten, ich möchte den nicht äh, in digitale Tools sozusagen übertragen, um dann dem Patienten eine Möglichkeit zu geben, in meinem Kalender zu buchen. Das kann ich oft, ich persönlich auf der einen Seite verstehen, weil natürlich auch hier zum Teil 10, 20 Jahre anders gearbeitet wurde. Aber zum anderen bin ich der Meinung, verschließt man sich hier äh, natürlich ähm, ja dem Nutzerbedürfnis. Und das ist ganz klar so. Ähm, vor allem die natürlich die jüngeren und auch heranwachsenden Menschen, die ähm, werden hier mit Sicherheit immer stärker ähm, auf dieses ähm, Medium Wert legen. Aber auch aus eigener eigenen Erfahrung, also wenn ich auch mal hier und da vielleicht im, im Verwandtenkreis ähm, versuche zu helfen, einen richtigen Arzt zu finden, dann, dann sitzt man natürlich meistens auch so am Wochenende dort oder man sitzt irgendwie außerhalb der Öffnungszeiten von Praxen da und ähm, wenn man auch gemeinsam, sage ich jetzt mal, mit der Mutter oder mit der Oma irgendwie vorm Rechner sitzt und versucht, da zu helfen und vielleicht auch einen Termin zu vereinbaren, dann ist das natürlich auch ein, ein Mittel, ähm, womit man viel schneller auch dann eben diese, ja, Sprechstunde vereinbaren kann und eben auch auch ähm, das vereinfacht das Leben aller Beteiligten in dem Fall und da bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass das ähm, ja, also es ist im Grunde angekommen aus meiner Sicht und jeder, der sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, sollte es in 2021 tun, das Nutzerverhalten tendiert in die Richtung, die Menschen erwarten, dass rund um die Uhr ihre Termine vereinbaren zu können und Treffen im Zweifel auch Entscheidungen gegen eine Praxis, weil sie das eben nicht anbietet. Gerade vielleicht auch bei Praxen, wo es jetzt um Neupatientengewinnung geht, dann, dann ist das mittlerweile ein, oder kann es aus meiner Sicht ein Kriterium sein. Dass ich, dass ich recherchiere jetzt, habe meine fünf, sechs verschiedene Tabs vielleicht äh, offen im, im, im Browser und vergleiche Praxen, gucke mir die, die an, wo liegt die Praxis, wer, wer ist da, was bieten die an. Und bei der einen kann ich erst wieder am Montag ab 9 Uhr anrufen, bei der anderen kann ich sofort einen Termin für Montag um 9.30 Uhr schon buchen. Das ist ein Riesenunterschied ähm, und gibt natürlich auch Planungssicherheit. Also hier bin ich der Meinung, ähm, aus diesem Trend wird im Grunde jetzt ein Muss in dem nächsten Jahr. Ähm, es mag Einzelfälle geben, wo das natürlich oder auch viele Fälle, wo das weniger Sinn macht einfach, aber in der breiten Masse bin ich der Meinung, ähm, ist das Thema angekommen. Und ja, was auch angekommen ist, beziehungsweise was ich sehr stark gesehen habe, das war auch durch Corona äh, mit sich auch nochmal beschleunigt, ist das ganze Thema im Social-Media-Bereich. Äh, also ich persönlich habe hier einen, einen enormen Anstieg an Aktivitäten wahrgenommen. Ähm, sehr viele Praxen sind jetzt, äh, also gefühlt kommen jeden Tag äh, fast dreistellig Praxen dazu, sage ich mal, die die irgendwie auf einmal einen Instagram-Account haben, vor allem. Und ähm, die hier mit Sicherheit auch äh, gute Arbeit machen. Ich, ich sehe halt so ein bisschen das Problem, dass hier sehr viel Energie reingegeben wird in diese Kanäle. Aber zum Teil fehlt es mir dann noch an der entsprechenden Strategie oder auch an der Nachhaltigkeit der Aktivitäten. Da werden aufwendig Stories produziert, da wird getanzt, da wird gelacht, da wird ganz viel gemacht. Aber, aber ähm, wenn man sich dann anschaut, wie viel äh, Follower in, oder Interaktionen diese Beiträge haben und wie ähnlich diese Sachen auch mit vielen anderen Praxen Also ich, ich kann das zum Teil gar nicht unterscheiden, wenn ich da in meinem Feed, also ich habe mit dem Praxismarketing-Digital-Account auch mittlerweile, ich glaube, 4000 Praxen, denen ich da folge, die ich mir anschaue. Ich, ich ähm, man, man kommt fast gar nicht mehr, man, man differenziert, gar nicht. Also ich kann kaum, ganz schwer nur differenzieren. Und es gibt natürlich so ein paar ähm, Exoten, die man sofort wahrnimmt oder auch kennt, aber sehr vieles ist sehr vergleichbar aus meiner Sicht. Also das heißt, der Trend war ganz stark. Hier wurde sehr viel mehr gemacht. Hier wurde auch sehr viel ähm, lockerer in diesem ganzen Bereich umgegangen, um natürlich hier authentisch zu sein, um Einblicke zu geben, um in der Corona-Zeit da auch Sicherheit und Spaß zu verbreiten. Äh, aber es fehlt ganz oft an klaren Positionierungen in diesem Bereich. Das ist auch so mein, meine Wahrnehmung. Das heißt, ich glaube, um hier erfolgreich zu sein im nächsten Jahr, ist es notwendig hier eigene oder mehr eigene Themen auch auszuspielen und unverwechselbarer zu werden im ganzen Bereich und natürlich dann auch noch so das Thema der Kontinuität. Da sehe ich auch so ein bisschen das Problem, dass da ähm, zum Teil dann mal ein paar Tage, ein paar Wochen viel äh, Aktivität gezeigt wird, dann wieder weniger. Also das sind so aus meiner Sicht so die rückblickend und so ein bisschen, was kann man daraus lernen. Und ja, und auch, auch ähm, für ein Thema, was ich mir hier ganz oben auf die Liste geschrieben habe, für 2021, da bin ich absolut von überzeugt, äh, dass das ähm, ein Durchbruch jetzt auch finden wird, ist das Thema. Videomarketing, insbesondere Videomarketing auch mit YouTube. Dazu habe ich auch mal eine extra Folge oder mehrere extra Folgen gemacht und wir kennen haben auch einige Beispiele vorgestellt, was damit alles möglich ist. Das sind alles Beispiele von einigen wenigen. Ich beobachte, dass immer mehr auf die Plattform YouTube auch gehen, das Thema Videomarketing für sich so langsam entdecken oder es probieren und nutzen. Man sieht oft, dass natürlich trotzdem hier noch nach wenigen Video-Uploads. In der Regel sehe ich dann, dass da mal die ersten zehn Videos hochgeladen wurden und dann, dann stagniert das Ganze. Aber ich glaube, dass das Thema Videomarketing ähm, so, so wichtig wird ähm, im nächsten Jahr, dass da eigentlich gar kein Weg mehr dran vorbeikommt, um hier weiter ähm, ja, sein Praxismarketing, also digitales Marketing, auszubauen. Insbesondere YouTube, da habe ich ja auch, äh, wie gesagt, schon was. Ähm, zugesagt und wir bieten auch was an im nächsten Jahr äh, gemeinsam äh, mit, mit ja, dem Michi Leber, der hier äh, mein Partner in dem Bereich ist, wo wir hier äh, ganz gezielt mit einigen Praxen mal richtig in das Thema reingehen werden. Also dazu hört euch gerne die entsprechende Folge an. Ähm, die nennt sich ähm, YouTube 2021, also richtig durchstarten mit YouTube in 2021 und wir äh, haben jetzt auch schon die ersten Partner gewonnen, mit denen wir da auch im nächsten Jahr mal richtig in die Tiefe gehen werden und ja, ich kann es zu jedem raten, Guckt euch das Thema an und ähm, legt da einen Fokus drauf, denn alles, was ihr hier tut, äh, also das ist, liegt natürlich voll im Trend, die, die Video-Nutzungszahlen äh, ähm, gehen weiter hoch, die Menschen sind viel mehr zu Hause, gucken sich viel mehr Videos an, informieren sich viel mehr und da ist das Video das beste Medium, um a, diese Informationen zu transportieren, um b, ihr Vertrauen zu den Patienten aufzubauen und C, natürlich auch die Auffindbarkeit einfach zu erhöhen. Denn das darf man nicht vergessen, dass nicht nur bei YouTube zum Beispiel diese Videos gut gefunden werden, sondern auch die Auffindbarkeit der Videos in Google, Google gehört ja, YouTube gehört ja zu Google, weiter gesteigert wird. Also man arbeitet sozusagen mit dem Thema an mehreren Stellen und ich sage immer so gerne, man klont sich selber so ein bisschen, weil man hier eben ja im Grunde rund um die Uhr im Grunde präsent ist, das, was man eh erzählt, erzählen kann und beantworten kann online und ja, so den Erstkontakt vor Verlag. Also hier sehe ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Sehr eng damit verbunden. Ich habe das jetzt zweimal hier TikTok genannt. Also so der Trend für 2021, dass TikTok viel stärker auf dem Schirm von vielen Praxen sein wird und darf. Wobei man muss ganz klar hier noch differenzieren. Also ich bin jetzt nicht der Mann, dass TikTok sich als Plattform unbedingt... Ähm, weiter durchsetzen wird. Da steht ja auch in der Diskussion, ich schwebe gerade, wie es mit TikTok überhaupt weitergeht, ob die, ob die ähm, übernommen werden müssen, ob die zumachen müssen. Da gibt es ja ganz verschiedene ähm, Szenarien gerade, die, äh, die äh, ich glaube in Indien ist es sogar so, schon so, dass TikTok sogar verboten worden mittlerweile. Und da hat sich zum Beispiel, das vielleicht ganz spannend, das war mir auch gar nicht so bewusst, vor allem YouTube ähm, jetzt reingesetzt in eine Sache nämlich in diese sogenannten Kurzvideos oder YouTube nennt sie Shorts. Das heißt, bei TikTok hat der also hat hat ja gelernt, dass bei TikTok die Nutzer also das ist, TikTok ist sehr ja erfolgreich, weil man hier mit kurzen Videos in bis 60 Sekunden im Grunde ja gebündelt sehr 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 komprimiert ähm, Inhalte vermittelt, Spaß vermittelt und dieses Format als solches das funktioniert. Sehr gut, das funktioniert sehr so gut, dass Instagram das mit dem Reels-Format im Grunde geklont hat ähm, oder ein sehr ähnliches äh, Produkt dort geschaffen und Auch YouTube ist jetzt seit ein paar Monaten in diesem Bereich vorgedrungen. Also auch bei YouTube ist es möglich, zwar noch nicht überall auf der Welt, das hat in Indien begonnen, das wird jetzt nach und nach äh, ausgerollt auf verschiedene Länder, ist also noch in der Beta-Phase. Äh, YouTube hat jetzt auch, sehr ähnlich zu dem Format bei TikTok, die Möglichkeit geschaffen, hier mit kurzen Videos zu agieren, bis zu 60 Sekunden und die kann man oder wird man dann ganz simpel, genau wie man es von TikTok oder auch von Instagram mit den Reels kennt, über sein Smartphone produzieren können und das ist natürlich nochmal aus meiner Sicht ein Riesen, Riesenpunkt, wo man ganz genau hinschauen sollte im nächsten Jahr, wir haben ja schon gesehen, dass fast jede Social-Media-Plattform mittlerweile Stories anbietet. Selbst Twitter hat jetzt Stories ausgerollt, LinkedIn hat Stories ausgerollt. Also dieses Format, was, was da auch bei Instagram ja bekannt ist, hat mittlerweile in ganz viele andere Kanäle einzugefunden, auch, auch bei YouTube. Das ist mit Sicherheit schon mal sehr spannend zu sehen. Also es geht nicht mehr darum, welche Plattform ist jetzt so die dominante Plattform, aus meiner Sicht, es geht eher so ein bisschen darum zu sehen, welche äh, Funktionen oder welche Methodiken funktionieren denn ähm, auf, in den verschiedenen Kanälen und wie, wie, wie werden sie übertragen. Und wenn man jetzt, sage ich mal, eher auf Instagram unterwegs ist als zum Beispiel auf Facebook oder auf äh, TikTok oder auf YouTube, dann kann man mittlerweile trotzdem fast die gleichen Funktionen äh, nutzen. Und das heißt, es geht vor allem darum, sich damit zu beschäftigen und wie, wie kriege ich dann entsprechend ähm, die richtigen Inhalte in meinem Stil für mein Klientel produziert und das dann auf dem Kanal der Wahl im Zweifel oder eben auch kanalübergreifend auf verschiedenen Kanälen am besten natürlich implementiert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also hier sehe ich einen ähm, ganz spannenden äh, Trend für 2021. Also wenn YouTube das wirklich jetzt weltweit ausrollt, dann wird es sehr spannend sein zu beobachten, wie entwickelt sich das. Und wer dabei YouTube dann... Ähm, mit von Anfang an dabei ist vorne, der wird natürlich hier ein Riesenpotenzial einfach um, haben. Und wer vielleicht schon auf anderen Plattformen wie zum Beispiel TikTok oder Instagram gelernt hat, wie das Ganze funktioniert, wer da schon die äh, Systeme geschaffen hat, die, die Grundlage geschaffen hat, um solche Videos regelmäßig zu produzieren, der wird natürlich davon massiv äh, profitieren. Also hier sehe ich ganz klar einen ganz, ganz großen Trend. Also dieses Thema Videomarketing und dann dieses Thema Kurzvideos. Das wäre so dieser Blog den würde ich so bezeichnen, der ist, der ist unheimlich wichtig und der wird sehr, sehr spannend werden. Ja, dann hatte ich es am Anfang schon ähm, erwähnt, dieses Thema mit Patienten äh, informieren. Das sehe ich auch nochmal ganz stark für das 2021er-Jahr als ähm, ja, einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Da geht es vor allem aber jetzt ähm, darum auch, wie kann ich vielleicht Sachen, die ich vorher offline gemacht habe, wie zum Beispiel regelmäßige Patienten-Infoveranstaltungen, also zur Neupatientengewinnung zum Beispiel für Implantatpatienten, wo ich vielleicht regelmäßig ähm, Offline-Infoveranstaltungen durchgeführt habe. Wie kann ich Dienst digitale transportieren? Und hier sind natürlich Formate wie Webinare oder Online-Infoveranstaltungen. Ähm, Online wie auch immer die dann umgesetzt werden, also ob die dann auf, auf Facebook, auf um, YouTube, auf Instagram, wo auch immer, ähm, dann stattfinden oder in eigenen Webinaren bei Zoom, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten mittlerweile. Also, aber da sehe ich eine ganz klare Chance oder auch Möglichkeit und ich glaube, das könnte sich ähm, 2021 zu einem Trend entwickeln, dass viele Praxen auf diesem Zug aufspringen. Das nächste Level in dem Bereich wäre dann sogar, dass man noch viel mehr mit so Livestreams dann auch arbeitet. Also, das ist auch ein, auch ein Thema, ähm, wo ich der Meinung bin, das kann sich nächstes Jahr richtig durchsetzen. Hier gibt es nur ganz, ganz wenige Praxen, die das wirklich überhaupt irgendwie nutzen. Aber wenn das jetzt einmal so richtig äh, anläuft und da, ähm, ja, auch als neue, ähm, neuer Weg identifiziert wird, mit dem Patienten zu kommunizieren und ähm, eben zu informieren, äh, dann bin ich der Meinung, könnte das eine ganz, ganz spannende Sache auch ähm, werden. Ja, als nächstes Thema habe ich mir hier noch äh, aufgeschrieben, die Segmentierung. Ähm, damit ist gemeint, dass man in 2021 stärker denn je auch nochmal darauf schauen sollte und das könnte eben auch ein Trend werden, dass sich ganz verschiedene Kampagnen für meine verschiedenen Nutzer- oder Patientengruppen mache, also viel ähm, filigraner in den, in den äh, in der Auslieferung meiner, meiner Maßnahmen bin, also dass ich jetzt nicht irgendwie ähm, einfach nur Google-Anzeigen oder Facebook-Anzeigen schalte für äh, ich bin die äh, Zahnarztpraxis in ihrer Stadt, sondern dass man hier sehr gezielt auf der einen Seite hingeht natürlich für ähm, also ganz, ganz feingliedrige Kampagnen macht, sei es jetzt im Bereich der, der bezahlten Werbung, sei es im Bereich der, der organischen ähm, Maßnahmen, aber auch im Bereich der E-Mail-Marketing-Maßnahmen zum Beispiel. Es bringt nicht so viel, wenn man eine, ich sag mal, große E-Mail-Liste hat, alle Patienten gleichermaßen anschreibt und auf ein Angebot hinweist und man eigentlich weiß, dass vielleicht nur 10, 20 Prozent dafür überhaupt in Frage kommen. Ja, dann belästigt man die anderen. Patienten eher noch mit unnützen Informationen, anstatt hier eine Segmentierung vorzunehmen, in der E-Mail-Liste zum Beispiel, sage ich mal auch, dass nur die 10, 20 Prozent der Patienten, vor denen ich weiß, dass das von der Alterstruktur her passt oder von den Vorbehandlungen, die sie hatten, dass die entsprechend auch überhaupt andere Informationen überhaupt angeboten bekommen oder hingewiesen werden, auf zum Beispiel ein Bleaching, auf zum Beispiel Implantate, auf zum Beispiel irgendwelche weiterführenden Behandlungen. Das macht natürlich dann äh, Sinn hier ja einfach segmentspezifisch Segment vorzugehen. Das ist eben der Fall, wenn ich. Das kann ich eben per E-Mail tun. Ich kann es aber auch in der bezahlten Maßnahmen tun. Also hier sehe ich mh, auch einen, einen Trend oder ein Muss, um effizient zu bleiben in dem Digital Marketing. Natürlich, es drängen immer mehr in diesem Bereich rein. Es, die, man muss immer mehr Geld ausgeben, vermeintlich auch für Facebook, für Google-Anzeigen und so weiter und so fort. Also muss ich hier viel ähm, detailgetreuer in den Kampagnenaussteuerungen, in den Maßnahmen halt ähm, hingehen und ich muss einfach auch natürlich meine verschiedenen Zielgruppen, Wunschzielgruppen, Bestandszielgruppen genau kennen und wissen, was sind die Informationen, die sie wirklich brauchen, was sind die Fragen, die sie haben, was sind die Themen, die sie interessieren und daraufhin entsprechend dann auch ausliefern. Äh, damit einhergeht für mich ein bisschen auch das Thema der Automatisierung, denn viele dieser Dinge kann man natürlich auch automatisieren. Auch dazu habe ich Anfang 2020 schon was gesagt. Da geht es natürlich auch um das Thema E-Mail-Marketing auch. Das kann ich halt nutzen, natürlich jetzt angefangen von automatischer ähm, Terminerinnerung oder eben auch automatischer ähm, ähm, Unterstützung für, für das Thema Bewertungsgenerierung, um die Leute darauf hinzuweisen, aber natürlich auch um entsprechende Infomaterialien, begleitende Materialien, Nachbetreuung äh, zu bestimmten Behandlungen zu versenden, automatisiert, äh, E-Mail-Serien mit Videos zum Beispiel ist da auch ein äh, super Thema. Da, da gibt es so tolle Möglichkeiten mittlerweile, die auf der einen Seite dem Patienten ein viel besseres ähm, Erlebnis geben, er wird viel besser informiert, er wird vor allem ähm, schnell und effizient ähm, informiert und äh, auf der anderen Seite spart natürlich auch die Praxis dadurch viel. Zeit ähm, und Geld im Endeffekt, auch wenn sie hier einfach diese Prozesse etabliert und diese Automatisierungsprozesse ähm, eben hat. Ähm, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und das gilt natürlich sowohl für die Bestandspatienten, ähm, aber als auch für Neupatienten aus meiner Sicht. Also das ist ein Thema, was man sich genau anschauen sollte auch, wenn man hier äh, maximal von profitieren möchte. Und ja, eben, das hat aber auch was so neue Wege, neue Prozesse zu schaffen. Aber das sehe ich ganz klar auch als vielleicht mehr als Chance im nächsten Jahr, auch als, als Trend. Ähm, aber vielleicht kann es auch ein Trend werden, denn da gibt es auch immer mehr Anbieter, die natürlich in dem Bereich unterwegs sind und immer mehr Maßnahmen, die man da tun kann. Ähm, ja, sollte man sich genau anschauen. Dann einen zum so ein Klassiker natürlich noch, den ich hier noch erwähnen muss, ist ganz klar. Das Thema Webseite, beziehungsweise mit Webseite meine ich vor allem jetzt das Thema bezogen auf Google, auf die Suchmaschinenoptimierung, auf Auffindbarkeit. Und hier sieht man ganz klar, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge angedeutet, Google hat ja angekündigt, dass es im Mai ein großes Update im Algorithmus geben wird. Und das ist sehr spannend, weil es eben im Vorfeld angekündigt wurde. In der Regel wird das erst immer hinterher bestätigt, dass solche Updates kommen. Und daran sieht man einfach, welche Bedeutung Google diesem Thema beimisst. Und da geht es, das habe ich auch schon erwähnt in einer anderen Folge, vor allem um die, die Nutzererfahrung auf der Webseite, auf die Geschwindigkeit der Webseite, auf eben die Art und Weise, wie, wie bestimmte Inhalte ähm, auf der Webseite wann, wie geladen werden, wie schnell ich als Nutzer Zugang äh, zu den Informationen habe, die ich wirklich brauche. Und ja, Google will einfach hier natürlich ähm, eine bestmögliche äh, Nutzer-Experience ähm, ähm, ermöglichen. Und das ist ganz klar. Also hier wird es ganz, es wird unabdinglich sein, seine eigene Webseite einmal darauf zu prüfen. Das kann man auch jetzt schon. Da gibt es schon jetzt Tools zu, wie man die sogenannten Core Web Vitals ähm, untersuchen kann, seine eigene Webseite. Und auch darüber habe ich schon gesprochen, sollte man sich ganz stark jetzt schon Gedanken machen und auch vorbereiten, denn das wird mit Sicherheit einen riesen ähm, Einfluss auf das ganze organische Thema bei Google, bei der Suchmaschine haben. Aber daran sieht man einfach, wie wichtig dieses Thema Nutzererfahrung ist oder äh, Patientenerfahrung. Und das ist eben, ähm, klar, mit dem, mit dem Erstkontakt äh, bei Google oder natürlich auf der Webseite, beginnt das Ganze natürlich und das geht natürlich weiter bis hin zu den Kontaktpunkten, die der Patient dann danach hat, sei es auf Social Media oder sei es dann in der Praxis oder bei der Terminvereinbarung oder eben auch nach dem Termin. Also dieses ganze Thema Nutzererfahrung steht ganz oben für mich ähm, nach wie vor und ähm, Webseite ist natürlich hier ein ganz, ganz wichtiges Element, was man betrachten muss, was man auch angehen muss. Also wir hier Defizit hat, Nachholbedarf hat, der sollte da schleunigst jetzt in der ersten Jahreshälfte rangehen, denn sonst könnte es sein, dass man hier auch ähm, gute Positionierungen, die man über Jahre bei Google hat, einfach hier tatsächlich einbüßt und hier natürlich dann unerwartet auch ähm, weniger Sichtbarkeit, ähm, natürlich Klicks und im Zweifel auch natürlich Patienten dann ähm, hat. Ja, also das ist so einmal dazu ähm, ich habe jetzt zwar die Webseite erwähnt, ich habe auch vorher ein bisschen über Social Media und YouTube und so weiter gesprochen. Ich bin der Meinung, ein Riesenthema für die Zukunft wird noch mehr das sogenannte omni Omnichannel-Marketing-Thema oder sein. Zum einen, weil es wichtig ist, eben auch nicht abhängig zu sein, wie ich vorhin erwähnt habe, aber zum anderen muss man einfach verstehen, der... Der Benutzer, der Patient, man spricht heute von einem sogenannten Connected Con Consumer. Das bedeutet, er ist eigentlich ständig online, Er ist irgendwie mit irgendeinem Gerät, sei es mit, mit dem Handy, äh, auf der Arbeit, im Bett, ähm, ähm, an der Bushaltestelle, in der Mittagspause. Er ist irgendwie immer, immer äh, connected mit dem Internet und natürlich auch über die verschiedenen Endgeräte, die er vielleicht noch bei der Arbeit oder zu Hause ähm, hat oder vielleicht auch über andere ja, Endgeräte eben, mit denen er einfach online ist. Also er ist dauer, dauerhaft online und man muss einfach verstehen, dass es geht gar nicht mehr darum, dass ich jetzt sage, ich, ich erreiche, ich mache facebook marketing ich mache instagram marketing ich mache youtube marketing Es geht darum, die Patienten, die Bestandspatienten, die potenziellen Patienten einfach dann zu erreichen, wenn sie connected sind, wenn sie online sind. Und das tue ich eben im Optimalfall natürlich auch gar nicht mehr über nur einen Kanal, weil der Nutzer ist eben nicht bei einem Kanal und er ist eben bei ganz vielen verschiedenen Kanälen online und je nachdem, in welcher Situation er gerade ist, hat er auch ganz andere äh, Verhaltensweisen gerade, also entweder sucht er was bei Google oder er surft äh, einfach äh, oder lässt sich berieseln bei, bei äh, Social-Media-Kanälen ähm, Ja, und es geht eben darum, hier eine Strategie zu entwickeln, äh, wie ich eben meinen richtigen Nutzer, meinen Wunschpatienten eben Kanalübergreifend, am besten Omnichannel ähm, erreiche, um möglichst viele Touchpoints, also Kontaktpunkte zu haben, um, um möglichst in sein, in sein Bewusstsein zu gelangen. Und in dem Moment, wo er sich dann entscheidet ähm, für eine Behandlung oder für eine Art Versuch, dann natürlich einfach äh, ja, oben in seinem Kopf äh, äh, zu stehen. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema auch für, das, ähm, ja, für die Zukunft, wird das immer mehr so sein auch. Ähm, Persönlich glaube ich auch, das wird, das wird eben weggehen von ähm, einzelnen Kanälen. Natürlich wird es immer wieder neue Kanäle geben, die sich auch durchsetzen und vielleicht, ähm, ja, auch wenn TikTok jetzt nicht mehr sein sollte, wird es andere geben und Instagram und Facebook, da wird es auch wieder neue Kanäle irgendwann geben. Aber vor allem wird der Nutzer einfach online sein und deswegen geht es möglichst diese ähm, ja, Kanäle halt abzudecken. Dann habe ich noch zum Schluss zwei kleinere Tipps vielleicht mir ausgedacht oder aufgeschrieben hier. Zum einen ist es das Thema Voice Search. Also das ist ganz spannend, weil ähnlich wie dieses Thema mit dem mobilen Internet, also dass, dass wir alle nur noch über Handys irgendwie online sind und die Webseiten darauf ausgerichtet werden müssen und so weiter und so fort. Das war auch so ein ich sag mal so ein Running Gag über viele Jahre, was es wird immer gesagt, nächstes Jahr ist der Trend, äh, dass Mobile äh, wird, wird Einzug finden äh, ins Leben aller Menschen und es kam und kam und kam nicht und irgendwann war es dann plötzlich dann doch da, als eigentlich fast schon gar keiner mehr damit gerechnet hatte. Ein bisschen ähnlich ist das hier mit dem Thema Voice Search, also, ähm, also all, all diese Suchanfragen, die über Alexa und Co. Ja, oder natürlich auch über die, die eigenen Handys stattfinden, dass die natürlich immer mehr werden ähm, und dass die natürlich auch immer so, be so bedeutend werden und dass man natürlich auch entsprechend seine, seine Webseiten und eben ganze Strategien und Auffindbarkeit äh, einher äh, daran ausrichtet, also sprich zum Beispiel die Webseite kann man entsprechend Optimieren. Man kann zum Beispiel jetzt schon schauen, wonach wird denn gerade im Voice-Search-Bereich gesucht. Da gibt es Datenbanken, die kann man abfragen. Da sieht man schon, was sind das für Suchanfragen. Das sind natürlich ganz andere Suchanfragen als Zahnarzt Bonn. Das sind natürlich dann eher, wer ist der beste Zahnarzt in Bonn und hat jetzt geöffnet. Also solche längeren, sogenannten Longtail-Suchanfragen sind da oft mit verbunden. Auch oft einfach Fragen, auf die man nur schnell und kurze Antwort haben möchte und dann ja, hat man natürlich die Möglichkeit hier als Praxis oder als Anbieter äh, entsprechend seine, ja, seine Kontaktpunkte zu optimieren, vor allem natürlich seine Webseite. Äh, mit den sogenannten strukturierten Daten geht das ja unter anderem und natürlich mit den entsprechenden Inhalten auch auf diese Fragen. Und so hat man natürlich die Möglichkeit hier äh, wichtige, ja auch wieder Kontaktpunkte zu schaffen. Und ich glaube, dass dieses Thema Voice Search, das wird immer so ein bisschen belächelt, das wird immer so, auch dargestellt, wie ja, es ist, es ist ein Trend, der nie einer wird. Aber äh, den sollte man definitiv im Blick behalten auch. Und man kann definitiv natürlich hier schon entsprechend sich mit beschäftigen und ja Inhalte produzieren und eben seine, seine Welten daran anpassen. Das halte ich auch für vielleicht ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, möchte ich keine Prognose unbedingt zu abgeben, aber ich glaube, es ist ein spannendes Thema, was man im Auge behalten sollte. Ebenso wie das Thema... Podcast. Und hier möchte ich jetzt mal aus eigener Erfahrung noch sprechen. Ich habe mich ja Anfang letzten, also Anfang dieses Jahres 2020, äh, dazu entschlossen, diesen Podcast Praxismarke digital ins Leben zu rufen. Zum einen, weil ich gerne selber Podcast höre in den Jahren davor, letzten vier, fünf Jahren davor, das wirklich so als mein Nummer eins medium entdeckt habe, um mir Wissen anzueignen, um, ähm, um ja, mich über Themen zu informieren. Und ich habe das im ähm, Grunde rund um die Uhr genutzt, um ähm, auf der Autofahrt, auf dem Weg ins Büro, im Bett, beim Spazieren. Also ich habe dauernd mich mit dem Podcast hier mal beschäftigt und fand das einfach ein spannendes Thema. Und ich habe dann für mich persönlich gedacht, so das Thema ist auch mit Sicherheit für Praxen relevant, aber habe ehrlich gesagt am Anfang des Jahres noch so ein bisschen Zweifel gehabt, na gut, werden das dann überhaupt Ärzte und Zahnärzte überhaupt hören? Wird das angenommen, so ein Thema auch? Und habe das so ein bisschen auch dann, ja, verdrängt herausgezögert und als dann, äh, ja, der Lockdown dann vor der Tür stand, beziehungsweise Lockdown dann ähm, vollzogen war, da war mir klar, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und ich gehe mit dem Format online. Ich kann jetzt, ja, knapp sechs, sieben, acht Monate später definitiv sagen, es hat sich absolut gelohnt. Ich glaube, der Podcast, der hat jetzt kurz vor Neujahr, also er hat jetzt ganz knapp 2000, Abonnenten ganz knapp darunter. Also ich denke, ich werde die 2000 Abonnenten dieses Jahr noch ähm, voll machen. Und was ich einfach nur sagen möchte, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, ähm, dass das so einen Anklang findet. Mir war klar, das ist ein spannendes Thema und das hat Potenzial, aber mir war nicht klar, tatsächlich nicht, welches Potenzial das einfach hatte. Und jetzt ja, ganz klar. Ich erfreue mich natürlich einer immer ansteigenden Hörerschaft. Man merkt das auch. Das Durchhaltevermögen war sehr wichtig jetzt in den, ich sag mal, in Sommermonaten, wo das dann die Zahlen jetzt nicht unbedingt sich weiterentwickelt haben von Tag zu Tag. Aber jetzt mit der Routine und mit, ja, mit fortlaufender Zeit ist das natürlich ein, ein ganz spannendes Thema geworden und es ist unheimlich spannend, womit das auch hinführt. Jetzt unabhängig davon, dass da Anfragen regelmäßig äh, reinkommen. Aber es ist auch spannend, was alleine das Podcast ähm, betreiben und haben für Türen öffnet. Und ja, in dem Zuge habe ich mich auch einmal damit beschäftigt, ähm, was ist denn eigentlich, wenn man als Praxis einen Podcast macht, als äh, Medium. Wir reden immer von YouTube, wir reden immer von äh, Social Media. Was ist da mit einem Podcast? Und ja, gerade in den letzten zwei, drei, vier Wochen sind mir mehrere Praxis-Podcast von Zahnärzten, von anderen Praxen auch über den Weg gelaufen, also wo jetzt gerade so äh, die ersten Praxen ähm, wirklich tiefer in das Thema reingehen und auch tolle Formate entwickeln und ich würde sagen, Podcast könnte, also es war definitiv das Jahr des Podcastes irgendwie, auf jeden Fall, ähm, es gibt, ja also definitiv, also jetzt unabhängig von der Zahnarztbranche, ist sehr viel, sehr viel in dem Bereich einfach passiert, ähm, ich denke aber gerade als Praxis, als Zahnarztpraxis, hat man hier auch eine hervorragende Möglichkeit, sich zu positionieren, mit seinen Patienten in Kontakt zu bleiben und auch zu treten und Vertrauen aufzubauen. Und ich denke, es ist so eine Art Geheimtipp vielleicht sogar, sich darüber mal Gedanken zu machen, ob man das nicht vielleicht in 2021 angehen könnte. Denn man muss sagen, es hat jetzt im Vergleich zu YouTube zum Beispiel eine viel kleinere, Einstiegshürde, ich kann, ich kann einen Podcast theoretisch überall äh, schnell mal eben aufnehmen ähm, und bin nicht abhängig jetzt von, von, einer, äh, von einem Szenario, wo ich, wo ich drehe oder große Skripte äh, machen muss. Da kann man im Grunde auch sehr frei reden, wie ich das im Grunde ja auch hier mache. Auch. Das heißt, ähm, die, die Schwelle und unter Videothema ist natürlich auch nochmal, also ich, es ist nur Audio, kein Video, also hier fehlt noch eine weitere Komponente. Ähm, aber es ist viel einfacher und schneller, so ein Format eben herzustellen und das wird eben auch sehr gut angenommen von den Nutzern und da kann ich mir vorstellen, dass das hier für 2021 sich vielleicht sogar zu einem kleinen Trend, Geheimtrend entwickeln könnte, wenn hier noch mehr Praxen aufspringen und hier mit ihren Patienten im Grunde ja ein kleines Radio im Grunde ja einrichten, was definitiv zu empfehlen ist, wenn man man muss ganz klar sagen, wenn man äh, den Willen hat, da auch durchzuhalten. Das bringt nichts, wenn man da jetzt irgendwie 10, 20 Folgen macht. Ich bin mittlerweile bei knapp 50 Folgen. Ich kann sagen, so ab 20, 25, 30 Folgen habe ich den, den wahren ähm, die wahre Power von diesem Medium gemerkt und auch dieses regelmäßige. Äh, das ist mit Sicherheit einer der geheimen äh, Erfolgsfaktoren in dem ganzen Thema. Also hier möchte ich nochmal ganz klar Darauf hinweisen, das ist mit Sicherheit auch kein, kein Spaziergang. Da muss man auch schon Spaß und Leidenschaft für haben. Und die habe ich zum Beispiel entwickelt dafür. Das war mir gar nicht so klar. Es macht mir unheimlich Spaß, hier diesen Podcast zu halten. Und ähm, ja, mir ist auch wichtig, dass hier regelmäßig jeden Dienstag zumindest eine Folge rauskommt. Und das soll jetzt mit dieser Folge ja auch passieren. Und damit das geschehen kann, denn wir haben Montagabend, das ist nicht mehr so viel Zeit bis Dienstag, mit alles noch fertig gemacht werden kann, möchte ich jetzt auch zum Schluss übergehen. Also ich denke, ich habe jetzt so die wichtigsten Sachen aus meiner Sicht einmal zusammengefasst, ich möchte einmal noch ganz kurz darauf eingehen, was ich denke, was so die Herausforderungen jetzt im nächsten Jahr auch sind oder generell natürlich im Praxismarketing, im digitalen Praxismarketing, ich glaube, vor allem ist natürlich eine Riesenherausforderung bei der Fülle der Möglichkeiten, sich nicht zu verstricken, nicht, sich nicht zu verzetteln, die richtigen. Maßnahmen zu identifizieren, sich auch für die richtigen Maßnahmen zu entscheiden, das heißt, die richtige Strategie zu entwickeln, das finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das ist mit Sicherheit eine, eine Herausforderung, die, die gar nicht so einfach ist, zu bewältigen. Auch ich stelle fest, es gibt jede, jeden Tag so viele neue, spannende Sachen, mit denen ich mich gerne beschäftigen würde, die Potenzial haben, aber alles auf einmal geht nicht. Und das heißt, man muss die richtigen Entsch Entscheidungen treffen und die richtige Reihenfolge der Maßnahmen eben machen. Es bringt nichts, ich habe vorhin vom Omni-Channel-Marketing gesprochen, auf allen Kanälen sofort präsent zu sein. Man muss mit einem Kanal anfangen, den richtig machen, dann zum nächsten übergehen und daraus lernen und dann zum nächsten und so weiter und so fort. Und da sehe ich natürlich eine, ja, eine große Herausforderung. Ebenso auch im Thema Positionierung, weil ich glaube, hier ist nach wie vor das Problem, dass viele Praxen viel zu verwechselbar sind in der Online-Wahrnehmung der der Patienten, der potenziellen Patienten. Das heißt, eine, eine, ein wichtiges Thema, eine Herausforderung ist überhaupt die eigene Positionierung äh, von, ich sag mal, generell, ich bin eine moderne Praxis, die alles anbietet, äh, Hinzu, ich, ich habe ein Spezialgebiet und dafür stehe ich, dafür, äh, da, da, daran bin ich gut, darin möchte ich auch mehr arbeiten. Das herauszuarbeiten, darzustellen, das ist eine, eine Riesenherausforderung auch. Ähm, ebenso wie dann das Thema äh, Content-Produktion, und Content-Distribution nenne ich das Ganze mal. Also sprich, ähm, überhaupt dann die entsprechenden richtigen Inhalte kontinuierlich zu produzieren und sie aber auch dann nicht nur zu produzieren, sondern eben auch gezielt und strategisch gut äh, zu verteilen. Denn das ist auch ein Riesenthema, das ganz oft die, ähm, ja, also das ist, was ich beim Social-Media-Bereich sehe. Ich sehe so viele tolle und spannende Inhalte dort, aber sie sind leider nur in einer, in einer kleinen Bubble dann für 100, 200, Follower oder Abonnenten irgendwie zu sehen und da wird gar nicht drüber nachgedacht, wie kann ich denn dieses Thema weiter verteilen, wie kann ich die Sichtbarkeit erhöhen. Also das denke ich ist ein riesiges Thema auch ähm, bei allen genannten Maßnahmen und das hat natürlich damit zu tun, mit dem nächsten Thema auch, dass ich, ähm, nur wenn ich das auch meistere, also auch diese, diese Prozesse, diese Routinen äh, drin habe, nur dann habe ich auch den Effekt, dass ich planbar und vorhersehbar eben regelmäßig äh, Patienten über das Internet äh, generiere und eben, eben nicht immer wieder von vorne anfange. E Ebenso wie mit bei Mitarbeitern auch. da habe ich auch wieder jetzt ein paar Mal gehabt, dass wieder mit Hauruck-Aktionen irgendwelche schon Mitarbeiter gefunden werden sollten. Aber da, da wurde das ganze Jahr daran überhaupt nicht gearbeitet. Und das ist so, wo ich, wo ich der Meinung bin, hier fehlt es einfach oft an dem Verständnis, dass diese Dinge eben nicht mal einfach so geschehen, hier muss man äh, natürlich viel Arbeit äh, reinstecken, gute Strategie haben und wenn man das tut und kontinuierlich an den Themen dran bleibt, dann, dann führt es eben auch dazu, dass man planbar und vorhersehbar eben die Anfragen oder Patienten, Termine, Anrufe, e mails was auch immer bekommt und ja, das wäre für mich noch so eine, eine, ein wichtiges Thema auch für das nächste Jahr, ähm, wie, wie eben Praxen es schaffen können, hier das zu erreichen. Ähm, ja, in der Regel ähm, hat man natürlich, hat vielleicht jede Praxis schon einen Partner im Bereich Online-Marketing, im, im Bereich digitales Marketing oder hat eine Werbeagentur. Und ich habe wahrgenommen, in dem Jahr das gefühlt mehr praxis marketing berater als Praxen irgendwie auf dem Markt sind, weil sehr viele natürlich den Markt für sich entdeckt haben und da jetzt reingestoßen sind. Das sind viele Freelancer, viele junge Freelancer, mit Sicherheit auch viele sehr versierte, aber mit Sicherheit auch viele, die einfach den Markt jetzt identifiziert haben und versuchen hier irgendwie Fuß zu fassen. Und da werden natürlich auch oft Versprechungen gemacht, da wird natürlich oft ähm, mit, mit Unwissen ähm, gespielt, wo ich der Meinung bin, das finde ich überhaupt nicht gut und hier möchte ich eher dagegen wirken, deswegen mache ich diesen Podcast auch, ich möchte hier möglichst viel aufklären, möglichst viel Wissen vermitteln, damit hier jeder selber eigenständig die Entscheidungen kann, viel besser bewerten kann, was ist eine gute Agentur, was ist ein guter Freelancer, was brauche ich wirklich, was ist eine Strategie, die wirklich zu mir passt. Also dafür mache ich das Ganze ja auch und ja und bei, bei all dem, bei all der Komplexität, die das ganze Thema hat, sehe ich halt ganz oft, dass leider die, die Basics ganz stark vernachlässigt werden und die Basics sind eben wie schon mehrfach betont auch dieses ganze Thema lokales ähm, Marketing, also Google Business, die Webseite ordentlich machen für die Auffindbarkeit und sonst eben diese ganze Strategie und Positionierung eben auch ordentlich arbeiten sich nicht verzetteln, kontinuierlich an den Themen zu arbeiten. Also da sehe ich äh, auch die Erfolgsfaktoren natürlich, also bei all dem, was ich genannt habe, wenn das nicht stimmt, wenn die Basics nicht stimmen, wenn die Kontinuität nicht stimmt, dann kann man noch so tolle Trends äh, sich anschauen, noch so tolle Maßnahmen machen, dann wird das Online-Marketing nicht nachhaltig funktionieren. Dann kriegt man hier und da mal vielleicht ein paar kurzfristige Erfolge, aber langfristig wird es nicht funktionieren. Und genau aus diesem Grund möchte ich dir auch hier noch heute was äh, mitteilen. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie das Jahr 2021 für Praxis Marketing digital und für mich sich so weiterentwickelt. Und ähm, es ist ganz klar, dass ich mich entschieden habe, ähm, die Agenturdienstleistungen, die ich schon seit Jahren erbringe, seit vielmehr fast 20 Jahren, mittlerweile und seit knapp ähm, 17 Jahren, 15 Jahren auch für, äh, 15 Jahre glaube ich sind es für äh, Zahnarztpraxen auch, damit habe ich damit hab angefangen, dass ich das äh, in dem Stile, wie ich das tue, ich tue das sehr individuell, äh, Gan ganzheitlich, also sprich über alle Kanäle, also Full-Service sozusagen auch dann, ich mache keine einzelnen, keine einzelnen ähm, Maßnahmen, ich nur ein Google-Konto betreue oder nur eine Webseite mache. Also was machen wir nicht, wenn machen wir eine Full-Service-Betreuung mittlerweile im Laufe der Jahre und da habe ich dann mein Team, womit wir dann sozusagen da auch zur Verfügung stehen. Aber genau diesen Bereich kann ich Stand jetzt nicht ausweiten. Da sind wir einfach voll, auch schon für die nächsten Monate sind wir einfach, oder bin ich einfach ausgebucht, was das Thema angeht. Das ist halt relativ umfangreich, was wir da machen. Ein paar Projekte habe ich ja schon mal genannt, die ihr vielleicht auch kennt vom zur mittlerweile auch. Deswegen kann ich hier einfach nur sagen, ist das der Weg, den ich so direkt nicht anbieten kann. Ich möchte aber und ich kann aber anbieten, gemeinsam mit dir als Praxis oder gemeinsam auch mit mehreren Praxis diesen Weg zu beschreiten, ihn zu begleiten. Das ist einmal durch meine kostenfreien Angebote hier, wie ich das bei bei dem Podcast hier tue oder wie es auch auf YouTube äh, der Fall mittlerweile ist. Auch hier veröffentliche ich ja regelmäßig Videos mittlerweile zu den ganzen Themen. Aber ich werde jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Ich werde auch ab Januar und dann auch regelmäßig ähm, Online-Trainings, Online-Seminare anbieten. Da möchte ich dich auch zu ähm, so motivieren. Du kannst dich hier in den Shownotes werde ich einen Link finden ähm, verlinken, ja, wo du dich da anmelden kannst oder vormerken lassen kannst, weil ich werde hier jetzt im Januar dann tatsächlich etwas bestimmen, wo ich dann als Beispiel mal einen Tag gemeinsam mit einer ja, kleineren Gruppe von, von Praxen in einem Online-Seminar arbeiten möchte, wo wir mal alles genau äh, ja, darstellen, arbeiten Schritt für Schritt und ich da meine, meine ganzen Best Practices sozusagen auch mal zeigen kann und dass wir hier natürlich, ja dass ich, dass ich möglichst vielen da ähm, helfen kann, unterstützen kann, dann nach vorne zu kommen auch. Ich werde auch verschiedene andere Programme noch anbieten, wo ich sozusagen als Sparingspartner oder Coach, wenn man das so möchte, fungiere, wo wir natürlich auch gemeinsam dann an deinen Themen arbeiten können, aber in einer ganz klaren Struktur, die eben nicht jetzt Agentur dienstleistungsmäßig läuft, sondern eben begleitend und ja, dem, wie viel du da auch selber machen kannst und möchtest. Oder vielleicht hast du deine Partner, die das dann umsetzen, was wir da vielleicht erarbeiten. Aber darum geht es so ein bisschen. Und ja, deswegen möchte ich dich auch hier darauf hinweisen. auch. Also trag dich da gerne jetzt schon mal ein. Dann wird es in den nächsten Tagen weitere Infos zu geben und Anmeldemöglichkeiten zu geben. Aber ja, nutze jetzt schon mal die Chance hier gerne, um dich da vorab informieren zu lassen. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass dir das so ein bisschen... Ähm, das Jahr abgerundet hat, dass du so einen Überblick bekommen hast, was vielleicht wichtig ist, was vielleicht weniger wichtig ist oder worauf man vielleicht einfach auch achten sollte und kann. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass dir 2020 mit mir gefallen hat. Ich freue mich auf 2021, wo mit Sicherheit noch viel Neues kommen wird. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Thema hier jetzt in diesem Jahr so intensiv anzugehen. Das werde ich auch ausweiten und ja, möchte natürlich danken, dass du hier zuhörst und freue mich auch über Bewertungen, Kommentare, Feedback, wie immer. Gerne auch auf iTunes kannst du eine Bewertung hinterlassen und vergiss natürlich auch nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du auch keine der nächsten Folgen verpasst, ja, bei der ich dir dann wieder weiterhelfen möchte, auch dein Praxismarketing auf ein nächstes Level zu bringen. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wohlverdienten Jahresausklang in 2020. Ich freue mich auf 2021. Bleibt gesund und ja, wir hören uns im nächsten Jahr. Auf Wiedersehen.